0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Josephine Boulot, enfermera de la unidad móvil. Luego de cinco años como enfermera en la unidad de cuidados paliativos, recibí hace dos años la propuesta de pasar a la unidad móvil, una suerte de extensión del servicio fuera del hospital. Se supone que los integrantes de la unidad móvil brindan atención externa, pero este concepto es muy amplio. A veces solo implica bajar 20 escalones hasta el sector de neumología en la planta baja de este mismo edificio. Otras, subirte al Twingo y hacer una hora y media de ruta para ver a un paciente en un pueblo cuyo nombre vas a olvidar tres días después. A veces voy sola, o acompañada de un médico o una psicóloga joven, Melanie Lemaire, y a veces con ambos. La semana pasada, por ejemplo, fui con Marie-France Bergeret a ver a la familia de un hombre muy enfermo. Cuando llegamos a la residencia de ancianos a más de 100 kilómetros de aquí, no encontramos a nadie. Un error de comunicación. En la unidad móvil viví una de las experiencias más significativas de mi vida. De emergencias me llamaron para que viera a un paciente. Eran las 11 de la noche. El hombre acababa de llegar al hospital. Alguien lo había encontrado medio inconsciente en la calle. No bien lo vi, supe que iba a morir. Fue cuestión de minutos. Después de tantos años en cuidados paliativos, te das cuenta enseguida. El personal de la sala de emergencias todavía no había llamado a la familia. Estaba casado, pero eso no lo supe hasta más tarde. Había que hurgar en sus papeles, lo cual lleva su tiempo, y encima, me permito agregar, nadie se había dado cuenta de que se encontraba cerca del fin. El hombre estaba solo en sus últimos momentos y sentí que debía quedarme con él. No tenía que morirse en soledad, aunque estuviera ya casi inconsciente. Es extraño quedarse junto a un desconocido para acompañarlo en su muerte. Morir es un acto íntimo. Sin embargo, no podía irme. Tomé su mano. Así sabría que alguien estaba a su lado. Me daba la espalda, tenía los ojos cerrados, apenas se movía. Pero su mano sostenía la mía y él podría, ¿por qué no?, asociar ese contacto con el rostro que quisiera. De repente sentí que ya no me necesitaba. Retiré mi mano con delicadeza. Agonizaba, fue doloroso. Había llegado a su fin. Permanecí en la habitación esperando a su mujer. Me acababan de decir que le habían avisado. Llegaría pronto y podría contarle la muerte de su marido. Pero me llamaron por otra intervención y ya no podía quedarme. Le pedí al médico de emergencias que le pasara mi contacto a la mujer. No mi número personal, sino el de la unidad móvil. Así podría comunicarse conmigo y le podría contar al menos que su marido se había ido con serenidad, que no había sufrido tanto. Me sentí rara el resto del día. Repasaba los últimos momentos del hombre. Imaginaba no solo lo que iba a decirle a su mujer, sino de qué manera presentaría los hechos construí en mi cabeza un relato detallado con palabras demasiado bien elegidas, quizás una versión embellecida de la muerte del pobre hombre. Estaba bastante conforme con el discurso que había armado. Estaba lista y ansiosa, como si el hombre aún sufriera, y para terminar de morir esperase el momento exacto en que su muerte, el relato de su muerte, saliera de mi boca para llegar a oídos de su mujer. ¿Puede creerlo? La mujer nunca me llamó, ni ese día ni los siguientes. Entonces agarré un cuaderno y escribí frase tras frase en mi linda historia. Por desgracia, una vez escrita, una vez fijada en el cuadernito, me pareció sumamente decepcionante, mucho menos sólida que en mi cabeza. Supongo que como escritor conoce esa sensación. Guardé el cuaderno en un cajón y con el tiempo me olvidé. Lo encontré recién hace unos meses, pero no me atreví a leerlo de nuevo, no. Se trata de la muerte de otra persona. Creo, si le soy honesta, que debería quemar ese cuaderno como una suerte de cremación, un entierro, aunque tampoco sé si tendría el coraje para hacerlo. Es un capítulo del libro Una presencia ideal, de Eduardo Berti, que acaba de editar Compañía Naviera Limitada. Eduardo retrata la vida de una unidad de cuidados paliativos en un hospital a partir de las voces de quienes trabajan allí. Lo escribió en francés por primera vez y está traducido por Claudia Ramón Schwartzmann al castellano. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Con calor, sol, no sé, celebremos, celebremos que tenemos este ratito de calor, este ratito de abrazos este ratito de que la gente te saluda como antes, con barbijo besos con barbijo está bien que miren, hasta yo que odio saludar estoy saludando a la gente se ve que nos extrañamos bastante aprovechemos, digo, este ratito que no sabemos lo que viene después así que aprovechar también este ratito el que viene ahora, la entrevista la entrevista de hoy con una escritora, una poeta, bueno, una traductora, es un montón de cosas. Y vamos a entrevistar a Teresa Arijón, que acaba de publicar un libro maravilloso que se llama La Mujer Pintada. Habla de modelos, de modelos de pintores y de pintoras, y habla de arte y de artistas, y de mucho más. De todo eso vamos a hablar enseguida, ya, aquí. ¿Y, y saben qué? En vivo. Con ella, acá en el piso. No sé si es en vivo lo que quise decir. Lo que quise decir es que es en presencia. Ya, ahora. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Teresa Arijón nació en Buenos Aires el 9 de noviembre de 1960. Es poeta, traductora, editora y cronista de viaje. Cuando tenía 19 años, mientras estudiaba teatro, empezó a posar para pintores. A los 30, después de un viaje a Río de Janeiro, donde llegó con una mochila, una máquina de escribir portátil y una lista de poetas que quería contactar, decidió que iba a enfocarse en su oficio de traductora y como futura poeta. Publicó ocho libros de poesía, una obra de teatro, un experimento en tragedia, escritos sobre arte, crónicas de viaje, más de 50 traducciones, una teoría del cielo, biografías mínimas de autores latinoamericanos con Arturo Carrera y en 2011, Ostraca, su poesía reunida. También ideó y editó Puentes Pontis, primera antología bilingüe de poetas argentinos y brasileños contemporáneos traducida por poetas, junto con Eloísa Huarque de Holanda y Jorge Monteleone. Codirige con Bárbara Veloc y Manuel Hermelo el proyecto editorial efímero Pato en la Cara y junto con Veloc la colección Nomadismos, con sede en Buenos Aires, Cuenca y Río de Janeiro. En 2014 recibió el premio Conex por su trayectoria como traductora literaria. Su poesía fue traducida al inglés, portugués, Bajasa, melayu, ahora le voy a preguntar, y neerlandés. Desde 1990, Teresa solo posa para su gran amigo y pintor Juan Lascano, con quien entabló una relación artística de la que nacieron más de 700 obras. En la actualidad, Lascano expone sus cuadros en Galerías Urbarán, entre ellos este el último realizado a Teresa en diciembre del año pasado. Reflejo de esa experiencia como modelo vivo por casi 20 años, la poeta acaba de publicar La Mujer Pintada, editado por Lumen, en el que investiga mujeres retratadas a lo largo de la historia del arte desde la perspectiva de una mujer pintada y feminista, como ella misma se define. Bienvenida, Teresa Arijona, ahora que nos escuchan. Encantada de tenerte acá, además, en el estudio. Encantada de haber leído La Mujer Pintada. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me siento
1: muy contenta eh, de estar acá y estoy bien estoy muy muy eh, sorprendida también por la por la llegada que tiene el libro y muy muy agradecida con eso
0: eh, la biografía que leí está bien tiene algo que ser eh, retocado eh, no no está
1: bien está bien quizás este
0: se le podrían agregar
1: más cosas, porque, sí. pero bueno, pero porque yo, creo que, una
0: larga trayectoria. yo
1: creo que está bien, o sea que es una buena síntesis.
0: Y no, me, me quedé colgada con, con la que dice que tu poesía fue traducida al inglés, al portugués, al neerlandés, hasta ahí llegué, Bajasa, Melayu, ¿qué es, vendría a ser? Es el
1: idioma de Malasia, ah. es el idioma oficial de Malasia que no se dice malayo, no ¿viste? sabía. Eh, bueno, entonces, este, bueno, eso fue producto de un viaje que hice hace muchos años a, un festi a una lectura mundial de poesía que se hizo en 1996 y bueno, de ahí surgieron al algunas traducciones. Este, bueno,
0: yo, esas cosas. yo leía que te preguntaban eh, qué tenía que ver, cómo se relacionaba el, el, el libro o el trabajo de modelo para, para artistas con la poesía. Y creo que tu respuesta era, todo tiene que ver con la poesía, ¿no? Bueno, en mí sí, todo <ríe> tiene que ver con la poesía porque es lo que empecé
1: escribiendo desde muy chica, desde, desde nena, te diría... Eh, así que sí, todo, todo tiene que ver con la poesía porque la poesía es quizás una manera de, de ver el mundo, de, de acercarse al mundo, de entrar en el mundo y de leer el mundo ¿no? creo que eso y bueno, y después ahí en el libro cuento que durante las poses como es un tiempo de inmovilidad y también de, de silencio la cabeza quedaba muy libre y bueno, ahí venían también líneas de poemas a veces poemas enteros, entonces ahí hay una relación más práctica, si querés pero bueno
0: eh, ¿y, ¿y cómo se cuela la poesía en La mujer pintada, que es un libro de prosa? es un libro de prosa
1: bueno, la poesía para mí está en la mirada porque yo soy poeta pero después me descubrí eh, con un cierto gusto por la crónica y la prosa ¿no? Que al, eh, fue todo un desafío para mí eh, no es lo que estoy habituada a escribir, ni ha sido lo, mi, mi primera inserción, digamos, en, en el mundo de la literatura pero de, lo llegué a disfrutar mucho lo llegué a disfrutar mucho. Yo había escrito aparte teatro, por ejemplo, sí hay varias obras que escribí cuando era muy jovencita eh, porque que estudiaba teatro y uh -huh. leía mucho teatro, entonces también escribía teatro tuve un premio de una fundación que se llamaba Eligio González Caravid, que después eh, ya no estuvo más por una de ellas, eran obras largas, uh -huh. tipo, muy influidas por Shakespeare, por Gombrowicz, viste, autores que yo leía en el momento, con muchísimos personajes, entonces ahí creo que también hay, creo que algo de escena también hay en, en algunas partes del libro, ¿no? En, cuando relato algunos sí. episodios sí, con, sí, sí. con algunos personajes para los que me tocó posar, hay mucho de escena, este, de escena que, que me remite también a eso, no a mis escritos de teatro. Y después escribí una obra ya eh, con Manuel Hermelo, allá por el 2005, El perro continuo, una obra de teatro también, que esa está publicada.
0: Ahora, ¿hay escenas también en La mujer pintada, hay escenas, son ficción? Eh, escenas que no te corresponden a vos ¿no? escenas de otras de otras eh, modelos eh, y...
1: todo todo está basado en la realidad las escenas de otras modelos las historias de otras modelos están basadas en una investigación exhaustiva de libros que se han escrito testimonios que han quedado cartas y yo muy, algunas veces construyo una escena que yo imagino uh -huh. pero está basada en testimonios que de algún modo la fundamentan uh -huh. Y después las que me corresponden, es, es una ficción autobiográfica, o sea, viene, sí, claro. viene de la experiencia. De fuentes viene, oficiales. Viene de la experiencia. Había un título que me gustaba, de creo que es de Manuel de Barros, un,
0: un poeta brasileño que decía, todo lo que no
1: invento es falso. <risa>
0: Está muy lindo. Eh, vamos a escucharte a vos hablando de La Mujer Pintada y nos metemos un poco en esta... En este trabajo que tiene que ver con escribir y narrar ese trabajo y con el trabajo en, en sí mismo. Dale.
1: La mujer pintada ¿Sí? cruza varios géneros literarios. A partir de mi experiencia como modelo vivo, como modelo de artistas, que yo lo fui durante más de 20 años con intermitencias, cuenta... También, o sea, ese relato personal y ficcionalizado se va cruzando con historias de las famosas modelos, de la historia del arte universal, pero sí. el punto de vista se centra antes en las modelos que en los artistas, entonces por ahí es una manera de contar la historia del arte no. desde las modelos, desde otra perspectiva.
0: Bueno, lo, lo describías muy bien. Lo hice bien, lo hice bien. Y, y pensaba en todas estas historias que fuiste contando en, en el libro, en donde hay algunas modelos, eh, historias de modelos vivos, eh, y hay también historias de artistas mujeres, ¿no? Y, sí. y todas estas historias eh, fueron bastante invisibilizadas. Eh, no, ¿No puede ser casual que este libro aparezca en este momento histórico o sí?
1: No, no, no creo, no creo que sea casual eh, Surge de una propuesta que me hizo Ana Laura Pérez que es uh -huh. este, editora de, de Lumen, Penguin Random House sí. eh, porque nos conocemos, somos amigas y ella sabía de, de mi experiencia y estaba convencida de que había que contar esa experiencia y yo enseguida enganché con el tema. La parte que más me costó, curiosamente, o sea, primero me enganché mucho con lo que ya sabía yo de las modelos, porque al haber sido modelo durante tanto tiempo y al haber posado para Juan Lascano, uh -huh. que conoce mucho de la historia del arte y como es un pintor de desnudos, entre otras cosas, pero se ha centrado bastante en el desnudo, tiene bastantes referencias de, de modelos y demás. O sea, uh -huh. la, la historia en ese sentido lo entusiasma, entonces yo ya tenía un conocimiento previo que se amplió con una investigación bastante grande, que duró dos años y medio, más o menos, de lecturas y de indagaciones. Y bueno, si, y lo que más me costó fue eh, tocar mi propia experiencia, ¿no? Pero ¿Por qué? Y Porque me costaba, eh, curiosamente, me costaba exponerme de esa manera, exponerme y exponer la vida que llevé, no porque me diera vergüenza, sino porque hubo un pequeño, ¿viste? como un engranaje que, uh -huh. que hubo que aceitar para después eh,
0: poder hablar. Eh, Era yo, eh, más la exposición de contarlo que la exposición de haber estado por expuesta supuesto. a un pintor y después en una, en una obra, en una galería, por ejemplo. Sí, sí, sí,
1: por supuesto, na nada que ver. Acá lo estaba contando yo, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, involucrando, por supuesto, a otras personas. Y quizás ahí hubo un momento, viste, como de roce conmigo misma, pero una vez que me volví a sumergir ahí, me encantó, y me encantó poder contar la historia mínimamente, porque, por supuesto, es un recorte, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la que es mirada, de la que es pintada. Eh, bueno, una perspectiva que pocas veces se ha tocado, creo uh -huh. yo y, tam y también el, las mujeres artistas tampoco han tenido eh, tanta relevancia como empiezan a tener ahora ahora desde hace un buen rato sí. pero quiero decir, eh, si vamos a todo el arco del tiempo es muy reciente el predominio yo creo que ahora empiezan a predominar las artistas La, las realistas eh, que yo nombro en el libro Cleo Newton, Alea Chapin son geniales y creo que o sea que están... Eh, arrasando directamente. Creo que están arrasando. Y como sucede con las mujeres ahora en, en todos los planos, ¿no? Pero es muy diferente de lo que pasaba hace 20, 30 años, ¿no?
0: Eh... ¿Y, ¿Y cómo es la, la perspectiva de, de con, con los ojos de ahora de ver esa sucesión de pintores que pintaban mujeres desnudas? Sí. Yo creo que el desnudo ha sido un
1: tema mm. había una mayoría de pintores varones quizás había una motivación erótica, bueno, en muchísimos casos había una motivación uh -huh. erótica amantazgos y demás, pero yo no me centro en eso, yo me centro más en que el pintor también ama lo que pinta no necesariamente con un amor sensual sensual sí, sexual no uh -huh. entonces entonces eh, Creo que hay una parte de los pintores que han hecho eso. Hay otra parte que se ha dejado llevar por la moda. O sea, el cuerpo de la mujer era el más representado, uh -huh. fue el más representado durante mucho tiempo, o sea, entre los siglos. Bueno, pasando las antes se pintaba, digamos, antes hablo tiempos antiguos, sí. se pintaba con un motivo, había que recurrir a la mitología, a la historia, para, uh -huh. para poder desnudar mujeres. Eran, siempre eran ninfas, sí, diosas, eh, diosas sí. o, o eventualmente alguna reina de algún hmm. país exótico. Después, ya más cerca en el tiempo, en el siglo XVIII y XIX, se empiezan a pintar los desnudos desnudos, ya no es Adán y Eva, sino es la Olimpia de Manet, que es una mujer claramente uh -huh. desnuda que te mira. La perspectiva casi siempre fue desde un artista varón, sobre todo en la pintura uh -huh. de desnudos, que es, la que, más, eh, que es la que más transito en este, en este libro. ¿no?
0: Estamos charlando con Teresa Arijón, que es poeta, es escritora, es traductora y acaba de publicar La Mujer Pintada por Lumen. Está acá conmigo charlando en el piso. Vamos a escuchar a Eruca Sativa y ya volvemos, ya seguimos charlando con Teresa Arijón. que ahora que nos escuchan estamos aquí en Radio con vos, charlando con Teresa Arijón que es escritora, traductora cronista de viajes poeta eh, y acaba de publicar La Mujer Pintada un libro que editó Lumen y que se basa, está cruzado por su propia vida como, como modelo vivo en particular del, del pintor Juan Lascano, pero trabajaste con otros pintores sí. eh, tenemos un, un fragmento de un audio tuyo en donde contas algunas Cuestiones que tuvieron que ver con momentos que no fueron muy agradables, pero que son excepcionales, me parece, ¿no? Sí.
1: Cuento algunos episodios que no son tan buenos, que mm. forman parte del oficio, porque, bueno, en aquel momento... La que me desnudaba era yo, y a veces podía ser peligroso, porque de hecho vos ibas a la casa de alguien que supuestamente ahí tiene el taller. En muchos casos no sabés quién es. A veces he tenido algunas sorpresas no del todo agradables, pero por suerte nunca se complicó demasiado la cosa. Yo sabía mantener cierta distancia. Un desnudo cuidado, era lo que. <risa> Algo así. Algo así, era como caminar sobre el agua a veces. Eh, tenía que, cuando me daba cuenta de que um, había caído en alguna especie de trampa, porque uh -huh. es eh, hay un señor que por ejemplo me dice, lo, lo hago para conocer chicas lindas, o lo que él pensaba que eran chicas lindas. Uh -huh. Este yo trataba de no hacerme eco nunca de ningún tipo de avance, comentario grosero. Uh -huh. Trataba de mantenerme realmente como una esfinge uh -huh. para eh, evitar la confrontación, porque en definitiva yo estaba desnuda en la casa o el taller o el pseudo-taller improvisado uh -huh. para la ocasión de otra persona y no tenía eh, la puerta de salida abierta. Entonces no podía... Eh, enfrentarme, no volvía más después, claro. por supuesto, y por ahí a la salida podía hacer algún comentario, pero ya cuando estaba uh -huh. en la
0: calle eh, si no, era algo realmente sí, poses cuidadas eh, y vos describís ahí como, como situaciones en las que estás posando y decís bueno, la gente se te o sea, se te acercan, te sí, tocan una sí. mano, te mueven sí, sí, sos, sí. Eh, sí es raro eso, ¿no? bueno, eh, vos
1: en ese momento en una de las notas que, que me hicieron, la, la periodista puso alquilar su cuerpo. Yo nunca había pensado en el verbo alquilar, uh -huh. pero de hecho es algo que haces, es un trabajo, cobras por ese trabajo, uh -huh. eh, cobras bien, o por lo menos yo cobraba bien, yo me mantenía bien con uh -huh. ese trabajo, trabajaba mucho también. Eh, entonces, en, ese, en esas tres horas que vos consagrás a la pose, vos estás, o sea, sos, estás para el otro uh -huh. cuando te mueven una mano por lo general te piden permiso en general lo que más te pueden mover es el pelo porque a veces vos estás posando acostada, entonces te, te volvés a acostar, retomás la pose porque hay descanso siempre sí. entonces vos retomás la pose y al retomarla no queda igual, un rulo claro. no quedó igual o que había un mechón que estaba tirado o el brazo unos milímetros se movió uh -huh. pero eso cambia, les cambia todo eh, sobre todo a Perdón, sobre todo a los más novatos. Uh -huh. Entonces, este, ellos eran muy insistentes. Muchas veces marcan en, en carbonillas sobre la plataforma o uh -huh. sobre el paño en que estés este, posando. Tipo, acá estaba el pie, sobre todo cuando es un taller de jóvenes y son muchos, y después discuten entre ellos, ¿viste? No, estaba uh -huh. acá, no estaba así. Entonces, bueno. Sí, eh, es extraño. Para mí, yo, yo, yo llegué a naturalizar eso con, con mucha facilidad. Creo que mi... Mis estudios de teatro deben haber tenido mm. muchísimo que ver con el manejo del cuerpo y con la posibilidad de que tu cuerpo esté a disposición de otro, pueda ser tocado sin, sin sentirte como sin eh, sentirte vejada, vejada o, exactamente. Mm. Las ocasiones estas que mencionábamos, más eh, complejas, en general no, no hubo precisamente, no hubo ningún acercamiento físico uh -huh. ni para tocarme nada, porque. Yo podía imponer esa distancia y tuve la suerte también de que no me tocó a alguien totalmente zarpado,
0: ¿no? O que el zarpe llegó hasta, hasta ahí. Hay algo del, del desnudo en el arte también que se, se contrapone, o en general, se contrapone con el desnudo... Que se ve eh, en términos hegemónicos, ¿no? Con sí. esa, esos cuerpos de mujeres que no son los mismos cuerpos que no. vemos o que eligen los artistas y las artistas para pintar, ¿no? No son los mismos, o
1: sea, por suerte.
0: Uh
1: -huh. eh, creo que justamente por eso los artistas, bueno, a veces han, a veces han, han quedado ideales o ideas de belleza, yo prefiero llamarlos ideas de uh -huh. belleza más que ideales, porque uno puede tener distintas ideas de la belleza, ¿no? Eh, con el correr del tiempo, algunos modelos o algunos pintores que pintaron un tipo, un tipo de mujer que evidentemente preponderaba, ahí hay un comentario, viste que yo tengo una zona que se llama Didascalia, uh -huh. al final del sí. libro, donde están todas eh, frases de... Digamos, son frases de famosos en general. O ¿Qué es de... didascalia? Didascalia es, son las indicaciones que se dan en, en las obras teatrales. Uh -huh. Por ejemplo, entra, sale, ah. se sienta. Eso sería la didascalia, o cómo se arma la escena. Todo lo que no es el texto que dicen los actores. Okay. Y bueno, esa didascalia es una guía que yo tuve para contradecirla o afirmarla o discutir con ella a lo largo de, de la escritura del libro. Y creo que Madame Cabé ahí también dice bueno, si los, los pintores ingleses pintan distintas mujeres que son diferentes de las que pintan los alemanes es porque tienen un aspecto distinto también. Bueno, es como una pequeña humorada. Pero volviendo a lo que vos decías, no es el cuerpo hegemónico el que se pinta. De hecho, eh, las pintoras mujeres no suelen pintar el cuerpo hegemónico uh -huh. pintan cuerpos bellísimos porque ahí está el tema la belleza está en todas partes uh -huh. no en un cuerpo hegemónico y creo que esa es la diferencia que hace a lo que puede ser lo que vemos en, en los medios cuando te presentan qué es y cómo debe ser una
0: mujer hermosa. Acá está la frase de Madame Cabe que vos Esa, sí. Dice, si las mujeres de Rubens no se parecen a las de Tiziano y a las de Rafael, es porque los holandeses no se parecen a los italianos. Hay más. En el mismo país, Tiziano, Rafael y Veronese difieren entre ellos sobre la forma. Es que cada pintor tenía su gusto, su predilección. Cada uno pintó a las mujeres como las amaba. Y ninguno se ha equivocado. Claro. Eso, bueno, eso decía. Algo así. Algo eh, así. Y, ¿Y por qué decís...? Eh, que la, la idea de la musa se, se apagó que es, que es...
1: porque bueno yo creo que quizás los últimos o por lo menos lo que me viene a la memoria son los surrealistas los surrealistas querían una mujer musa una mujer que, que era la inspiración una mujer que de algún modo iba a salvar al hombre ¿no? mm. una musa una, también era una mujer niña, una mujer flor o sea la, la llenaban de atributos que sí. ellos consideraban positivos, pero que eran positivos para ellos, porque en realidad era para nutrirlos a ellos, esa musa. Uh -huh. Y yo creo que las propias mujeres surrealistas ya arrasaron con ese concepto de musa, no fueron musas, fueron artistas. Y creo que sí, que el concepto ya, ya pasó de moda. Ese, ese de mujer inspiración, porque también es una mujer al servicio de una musa dejando las musas, canta musa, sí, la, sí, cobra sí, la de quires, o sea la original, la, la, la musa original, la musa griega, la que viene y la que es la inspiración, pero que viene de lo divino, estas musas carnales. Me parece que, que ya no están. O en todo caso, sonando... Es como la gran
0: mujer que está detrás del hombre. Claro,
1: ¿no? exactamente. Sí, embellecido, embellecido, exaltado, porque la gran mujer que está detrás del hombre, esa ya totalmente quedaba atrás. Mm. Estas musas eran exaltadas, eran, por lo menos en el momento, reconocidas como tales. Pero yo no sé si ellas querían ser musas. Me parece que no, que uno quiere ser... ¿Quién es? Una uh -huh. quiere ser quien es. ¿Y, y por qué? ¿Vos no bueno, fuiste musa entonces de Juan Lascano? No creo haber sido musa. Fui modelo. Mm. Fui modelo y soy amiga. No, 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 no. No creo haber sido musa. Creo que a Juan, el, el propio concepto de musa, si, si estuviera acá, lo, 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 eh, ¿viste? No, no le, le gustaría. gustaría ¿no? no le gustaría. No, no, no. No, no, no. Él pinta... Eh, le gusta pintar eh, lo que ve y se apasiona con una modelo como se apasiona con un eh, cacharro, o con un paisaje y esto no es ofensivo para sí. el modelo es un tratamiento amoroso del tema que él
0: pinta ¿Podés contar cómo fue tu encuentro con él y tu reencuentro? Mi encuentro primer, sí, la primera vez? Sí. O sea, ¿cómo, cómo nació esa relación que después eh, siguió tantos sí, años. Sí, la primera vez fue porque él él iba él
1: iba a dibujar a la asociación Estímulo. Yo nunca poseí en la asociación Estímulo, pero en la asociación Estímulo hay hay todavía una pizarra donde te podés anunciar como modelo dejando tus datos. Uh -huh. Entonces, en uno de sus, de sus idas a trabajar a estímulo, él tomó mi número de teléfono, me llamó, e hice como siempre hacía. Fui, eh, me pidió que, que, que me desvistiera, que me pusiera en, delante de una ventana que había en el taller, una puerta-ventana, que daba un balconcito precioso. Entonces, nada, eh, Creo que hizo una carbonilla o algún estudio en ese momento. Por supuesto, se, se pagó la, la sesión uh -huh. como corresponde. Y me preguntó si podía empezar el lunes y ahí empezamos. Después eh, seguimos trabajando una o dos veces por semana, sesiones de tres horas siempre, con uh -huh. sus descansos, obviamente. Y después yo decido irme a Brasil porque estaba apasionada con la cultura brasileña, lo sigo estando hasta hoy, de uh -huh. hecho esa colección Nomadismos que nombraste antes tiene una sede en Río de Janeiro y, y hay mucha relación, hemos publicado autores brasileños, pensadores sobre uh -huh. todo, tratamos de publicar eh, artistas que piensan sobre el arte, uh -huh. más que académicos. ¿no? Bueno, pero ¿Te, fuiste, Déjame, a, te, te fui. fuiste a Brasil? Bueno, me fui a Brasil y cuando vuelvo yo ya este, me había conectado con, con los poetas brasileños que quería. Ya quería venir este, a trabajar más como traductora. No quería uh -huh. posar, sobre todo no quería posar como iba antes, por tantos talleres, porque además de Juana, en, antes eran muchísimos talleres. Entonces me lo encontré en la Plaza Dorrego, en San Telmo Yo estaba con un par de amigas ahí tomando clerico
0: se llamaba clérico en la se plaza Dorrego en sí.
1: la plaza Dorrego y justo viene Juan con un amigo hasta que también iban a tomar algo y ahí nos nos cruzamos y él me pregunta si si estoy de vuelta en el país le digo sí estoy de vuelta si voy a volver a posar yo le digo no sé pero me dice bueno si te decidís llámame porque te necesito y yo lo llamé al día siguiente porque, bueno, posar para él me era especial.
0: Eh, quiero que me cuentes cómo fue ese re el reencuentro, porque dejaste de posar por un tiempo, y, bueno. y... pero espera, no me lo cuentes bueno. ahora, me lo vas a contar después de este temazo de Charlie García, que en este caso elegí yo porque es uno de mis favoritos, en el mes del cumpleaños número 70 de García, vamos a escuchar reloj de plastilina, que tiene para mí uno de los, uno de los versos más hermosos, eh, que es, eh, fui lo que creí, soy lo que está pasando, y enseguida volvemos, seguimos charlando con Teresa Arijón acá en Ahora que nos escuchan. Tercer bloque de Ahora que nos escuchan, estamos charlando con la poeta, modelo, eh, modelo de artistas, eh, escritora, traductora Teresa Arijón, que publicó recientemente La Mujer Pintada, eh, de Lumen, y en, ustedes se imaginan que en la tanda estábamos hablando de los desnudos las artistas, no, estamos hablando del uso del gerundio, que es un tema que, bueno, a algunas personas les apasiona no nos juzguen cada, cada persona tiene sus problemas eh, nosotras tenemos alguna, algunas conversaciones sobre gerundios eh, Teresa, nos quedaba que nos contaras cómo fue el reencuentro con Juan Lascano y esa, esa última obra, no digo que sea última porque vaya a ser la última que hagan, sino porque es la última que hicieron, efectivamente efectivamente, sí. eh, bueno, juntos. Bueno, el reencuentro fue, Juan se fue en
1: 2005, más o menos, se fue a vivir al sur, a la Patagonia, y ahí yo, ahí se cortó el posar, uh -huh. porque hasta entonces yo seguía posando para él, exclusivamente. Cuando vuelvo a verlo, o sea, nos vemos como amigos uh -huh. cuando él viene a Buenos Aires, etcétera, pero vuelvo a verlo en carácter de modelo cuando estoy trabajando en este libro uh -huh. eh, hubo dos momentos uno lo fui, que lo fui a visitar a, a Bariloche, a su estudio y ahí estuvimos hablando muchísimo de pinturas y de modelos y yo me daba cuenta que él quería pedirme que posara y uh -huh. yo quería decirle, quiero posar uh -huh. otra vez pero ninguno de los dos se animó a romper uh -huh. ese hechizo uh -huh. o ese corte que había en el tiempo. Y después, ya en Buenos Aires, yo eh, le pedí, porque quería tener fotos de nosotros trabajando, que tampoco teníamos, uh -huh. entonces sacamos unas fotos y ahí volví a posar para él. Volví a posar para un dibujo de frente, un, una carbonilla muy linda, y para el óleo que vos mencionás, que es una espalda, una espalda pequeña que por primera vez lleva mi nombre un mm, cuadro, Teresa. porque en general los cuadros se llamaban Nube, Desnudo, uh -huh. Mujer, Sentada, y este se llama Teresa. ¿Y qué
0: diferencia hay en el paso del tiempo y el cuerpo de la modelo, Uy, de, del artista?
1: Mira, la diferencia es tan diferente verte en una pintura como en una foto, mm. porque eh, yo en la pintura siempre me veo hermosa. Mm. El paso del tiempo está... En que hay cierto peso, hay cier cierta carga en los hombros. Es como que el tiempo pesa en el cuerpo. Uh -huh. no, no, no por las cosas que se hayan caído por, por la ley de gravedad, sino por cierta. El, el cuerpo joven era más, más erguido, estaba uh -huh. más, más mejor plantado en su eje. Ahora hay como. viste, como unirse más hacia la Tierra. Es como uh -huh. si antes fueras más una flecha, o por lo menos. Mi cuerpo uh -huh. posando. Era más una flecha y ahora está más, eh, más hacia la tierra. Pero de todos modos me vi bastante hermosa uh -huh. en esa espalda. Eh, aunque bueno, había un engrosamiento en la cintura. Bueno, las cosas que pasan sí. en el cuerpo de todos, ¿no? Pero verlo reflejado ahí no fue como verlo reflejado en unas fotos, o sea, o en la propia foto que tomó uh -huh. Juan de... La, de esa espalda que pintó, la foto es este un poquito más explícita, tendría <risa> más cruenta para mí. O sea, estoy acostumbrada a verme pintada y es lo que digo, yo quería volver a ser esa, la,
0: la mujer pintada. La mujer pintada. Sí, <risa> eh, sí. Nos queda un rato todavía y, y quiero meterme un poco más en el libro Dale. Eh, y que me, que me digas cuál de todas estas historias fue la que más te, te apasionó, te sorprendió, cuál de todas estas modelos es la que, la que te... Te, te llenó más la cabeza o te, te puso y te interesó más.
1: En realidad eh, fueron varias, o sea, Sidal la, la modelo de los pre-Rafaelitas, por su historia tan trágica, porque ahí tenés ella era poeta, era artista y quedó muy a la sombra de su esposo, uh -huh. Dante Gabriel Rossetti, que la tenía bastante inhibida. Eh, Incluso ella empe pozó, empezó posando para otros pintores, es la Ofelia de Millez, que es uh -huh. un cuadro famosísimo. Y después él ya solo le permitía posar para él. Ella murió, se suicidó, uh -huh. se suicidó. Entonces, la historia de ella posando en una bañera para esa Ofelia, por ejemplo, en una bañera que una señora que, que, que era como la empleada doméstica uh -huh. de, de Milleis, le calentaba el agua de esa bañera eh, con velas abajo. Mm. Entonces ella posaba vestida, vestida para ser de Ofelia, que cuando la arrastra el río, rodeada de una corona de flores, en ese agua helada, eh, dentro de una tina de baño, que se calentaba con, con velas. velas. En un momento esa mujer... Se apagaron las velas, la mujer no se habrá dado cuenta, el pintor tampoco se dio cuenta, la Lisi no dijo nada, pagó con neumonía, se repuso. El padre de Lisi exigió al pintor que pagara un, un dinero por, por la salud de su hija y porque el padre lo exigió, el pintor lo pagó. Esa historia me, me impresiona mucho porque ahí hay una cosa que también obviamente ha sucedido, que es el el maltrato, el uh -huh. desdén hacia la mujer que, que está posando o sea hay pintores que las han tratado muy bien artistas que las han tratado muy bien es decir, como corresponde uh -huh. y hay otros que se han olvidado de ellas y realmente la, no las han considerado como humanos ¿no? como personas
0: eh, a mí me, me gustó mucho la historia de, de Henrietta Moraes ah, bueno. La, la, la musa, <risa> bueno, no, la inspiración o la, la, la modelo, de que, modelo para Lucien Freud y para y Bacon. Bacon. Sí, 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 ella decía solo pozo para genios y además y tenía, decía, razón, ¿no? y tenía además?
1: razón. Y decía, no sé qué es el, el glamour, pero yo tengo de sobra. No, te iba a nombrar también a Henrietta. Henrietta es una de las que aparecen primero en, el, en esta genealogía, que es la mujer pintada, precisamente porque es este. Una mujer totalmente irreverente, alocada, también muy sufrida, uh -huh. también muy sufrida porque viste tuvo muchos, muchos avatares uh -huh. en, en, su, en su historia, pero una mujer de un buen humor y de una vitalidad eh, impresionante y realmente sí que solo posaba para genios. ¿no?
0: Y, y después, bueno, no, no pasás por... Vamos, te metes en la historia de la Yoconda también, ¿no? Porque uno podría, podría pensar, bueno, ¿para qué va a hablar de la Yoconda? No, pero... Y, y, y haces una lectura de, desde la actualidad, además, que, de claro, esa pintura y de esa modelo. Que, claro,
1: desde, desde otra perspectiva, eh, sí, porque yo también pensé en la Yoconda. Bueno, fíjate que la, la maja desnuda y vestida de no Goya está. no está. Uh -huh. eh, pero sí la Yoconda porque precisamente encontré estos otros materiales la Gioconda ha suscitado una pasión para mí inaudita pero eh, porque no es para nada mi pintura preferida de Leonardo uh -huh. pero ha suscitado una pasión loca y a raíz de esto se han hecho estudios desde el estado de ánimo de la modelo cuánto medía su cráneo, cuál podía ser su, su altura entonces yo fui recogiendo todos esos estudios porque me pareció interesante lo que había suscitado a lo largo del tiempo uh -huh. esa mujer, eh, con, con su sonrisa misteriosa que, eh, que tanto inquietaba a Freud, por ejemplo. A Sigmund en este caso. Sí, a Sigmund Freud. Sí, 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 porque hablamos de Luciana, de Luciana. antes, que, que está mucho más presente en el libro. Otra, otra pintura que me impresionó mucho es El origen del mundo mm. de Courbet. Sí. Digamos, ahí no es tanto la figura de la modelo, porque se mantuvo oculta, o sea, siempre fue, la, justamente la llamaban la Mona Lisa de las vaginas, porque el cuadro es, es, es una, son, una, una, ¿son es, piernas abiertas. Piernas y es una abiertas vagina? es una vagina con abundantísimo, bello público y nada más. Y fue contro, controvertido de, de, de averiguar cómo, quién había sido esa modelo Finalmente se averiguó. También a raíz de una serie de otras investigaciones. En una, uh -huh. en una biografía de Alejandro Dumas hijo, alguien que estaba estudiando esa biografía llegó a la identidad de esta modelo a partir de unas cartas. O sea, los vericuetos, las historias de las modelos, algunas son muy conocidas y otras realmente no lo son. Esa modelo, Constant no es la modelo en sí, sino el cuadro, por ejemplo, lo que me impactó.
0: Bueno, y hay toda una cuestión respecto del vello público, ah, ¿no? público. En las el... pinturas, sí, que sí. Yo, por supuesto desconocía, que sí. se, se supone que no estaba bien visto.
1: No estaba bien visto. O sea, el bello público, e incluso hoy el galerista de Juan, dice si hay pelitos, es difícil que se venda. Mm. Porque no sé, porque hay como un reparo. También hay un reparo en el desnudo frontal, en, en colgarlo en tu casa. Hmm. Hay una cosa que es el mercado del arte, que por ahí es diferente de lo que vemos en los museos. Claro. Eh, la gente que compra desnudos, en general, va a tender a comprar espaldas, mm -hmm. cosas que sean más insinuadas que tan evidentes, como puede ser un desnudo frontal, y mucho menos un desnudo con las piernas abiertas. Es muy raro que alguien... Eh, tenga un cuadro de ese estilo. En su living,
0: por en ejemplo. En su living. Bueno,
1: Lacan tenía el de el origen del mundo, pero lo tenía escondido. Mm. Hasta Lacan lo escondió. Exactamente, lo tenía <risa> escondido. Uh -huh. Le había pedido a alguien que lo que lo que lo que, eh, al yerno del, ahora no me acuerdo bien el nombre del pintor, pero le pidió que pintara un cuadro abstracto que evocara de algún modo el origen del mundo y ese cuadro. Estaba delante del original de Courbet. Entonces él corría, cuando él quería corría, había como unos dispositivos, él corría y podía ver esa vagina totalmente expuesta. Pero según él, la esposa le había dicho que eh, los, ve los vecinos y los amigos que vinieran a la casa no iban a entender la presencia de ese cuadro. Y por eso lo ocultaba, pero yo no sé por qué lo ocultaba. Ese cuadro permaneció oculto siempre. Otro lo, lo ocultaba en su cuarto de baño, por ejemplo. El propio hombre que lo encargó sí. lo, lo, lo tenía lo tuvo que detrás de una cortina.
0: Eh, estamos charlando con, con Teresa Arijón, que, que lo que hizo en su libro es bueno una mirada distinta sobre, el, sobre la historia del arte, de sí. alguna manera, ¿no? sí, sí. Esta, sí, sí. esta, esta mirada sobre las mujeres que fueron pintadas y algunas de las mujeres que pintaron claro. también, y que recomiendo fervorosamente. Teresa, ¿no posas más? Bueno, no poso más,
1: volví a posar ahora sí, para, para, para Juan, para Juan y Juan dijo que él estaría encantado de volver a trabajar conmigo, así que no descarto que volvamos a trabajar cuando él viene a Buenos Aires, uh -huh. a ver a sus hijos, etcétera No descarto que podamos
0: este, volver a hacerlo, a mí me gustaría. Encantadísima de tenerte aquí en el estudio Teresa muchas gracias por estar gracias visita. a vos lo pasé muy lindo les recomiendo realmente La Mujer Pintada y, y como decíamos con con Teresa no me acuerdo si al aire o fuera del aire porque fue como una larga conversación. Eh, estos libros que hacen genealogía también de de, de las de las de las mujeres, ¿no? De las sí. mujeres que no que no se ven o que o que se ven pero que no sabemos quiénes estaban atrás de, de esos cuerpos, ¿no? Eh, Veíamos vemos cuerpos pero no sabíamos quiénes estaban atrás. Exactamente es muy muy acertado. Yo quise hacer eso así que me alegro de que lo leas así eh, nosotras, nosotros, nosotras nos despedimos hasta el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Vos nos vamos escuchando a Erika Badú eh, en la operación técnica estuvo Lucas Rodríguez Perea en la musicalización Sergio Ciriliano en las redes Melanie Berardi y en la producción Mariana Boca será entonces hasta la próxima chau